0: 欢迎大家来到大爷杂货铺。哎、呃，如果有人说他在大学本科里的专业是生物学和哲学，你可能会觉得有点惊讶啊，因为一般来说学双学是很少有跨这个文理科的，要么都是文科，要么都是理科。哎、呃，当然这个学生呢，也可能是在海外读的大学。但是我采访过的这位曾经兼修过哲学和生物学的这个早年的大学生呢，他没有在海外留学过，哎、呃，他是在北京接受的高等教育。呃，今天呢，他就读的那所大学呢，早已经不存在了。哎，这所高等学府曾经拥有全世界最漂亮的校园。从1952年开始，这个校园呢就被北大占据了。那么，这到底是个什么学校呢？它就是曾经和北大和清华齐名的中国一流高校——燕京大学。那么我采访过的那位前燕大毕业生呢，今天早已步入了耄耋之年，不过他的思维和记忆却异常的清晰、哎。他告诉我说，在燕大读书的时候，他可能是那个时期北平最年轻的中共地下党员。哎，令我惊诧的是，哎，他和其他的中共地下党员一道，在这个燕京大学的校园里，居然能够公开的宣讲马克思主义。呃，燕京大学是20世纪初由美国和英国的四所基督教会合办的一所高等学府，是当时全国13所教会大学中办的最成功的一个，可以说是中国科学家的摇篮。燕大后来为新中国培养了42名这个科学院院士和11名工程学院院士，呃，著名的外交家黄华、作家冰心，还有那位大名鼎鼎的记者萧乾，都是燕大毕业的。呃，燕京大学呢，从头到尾只存在了33年，呃，其中的27年呢是由一位美国人来主管的，他是燕大的第一任校长和长期的教务长，他的名字叫 John Leighton s t e w a r t 呃，中文名字大家肯定不陌生，司徒雷登。我相信很多人都听说过毛主席在1949年8月18日发表的那篇评论员文章《别了，司徒雷登》。呃，从这篇文章来看，这个斯徒雷登呢，至少是个有争议的历史人物。呃，这个斯徒雷登呢，是1876年出生在中国的杭州，他爸呢是一位来华传教的美国传教士，这样呢，斯徒雷登的童年呢也是在杭州度过的，因此他一生都能够流利的讲杭州话。呃，他11岁那年呢回美国读书，后来上了神学院。和他父亲一样，他当上了一名牧师，也和他父亲一样，他也携妻子回到中国来传教。从1908年开始，斯托雷登呢在南京的这个金陵神学院任教。呃 ，1919 年，他受命担任刚刚成立的燕京大学的首任校长。斯托雷登和他爸虽然都是牧师出身，但是他们家族一直有办学校的传统。在燕大之前，他们家族已经在美国创办过四所学校了。其中三所是高等学府。那办学校呢，首先得有钱。那么从1922年到1937年，斯徒雷登多次回美国筹款，为燕京大学先后募集到美国教会的捐款多达数百万美元。啊，这在当时可是个天文数字啊！这个燕大就成了当时中国经费最宽裕的大学。在斯徒雷登的筹划和参与下。那么，利用美国大企业的捐款，那么燕京大学和美国的哈佛大学于1928年1月成立了哈佛燕京学社 （Harvard-Yenching Institute）。那么，这个常设的机构呢，是用来执行这个中美双方互派学者的研究计划。那后来有大量的中美知名学者都受益于这个学社资助的研究项目。呃，燕京大学虽然在1952年就停办了，但是哈佛燕京学社至今还在运作。现在的社长是哈佛的一位女教授，叫伊丽莎白·佩里。好，除了这个筹款和聘用大量顶级的中外籍教授呢，这个斯图雷登还为燕京大学建设了一座世界上最美丽的大学校园。今天你漫步在北大这个皇家园林般的校园，啊，欣赏如画的风景，你可以在心里默默地感谢一下这位司徒校长。这个燕京大学刚刚创办的时候，没有一个像样的校园。于是，这个司徒雷登就和他同事们呢，就遍访北京的郊区，哎，结果在这个清华园附近呢，发现了一个清朝王爷废弃的园子，哎，当时这个园子的业主呢是陕西的督军陈树藩，这司徒雷登呢，于是就专门跑到陕西去见这个陈树藩，陈树藩对司徒雷登这个建校计划呢很感兴趣，哎，就把这个占地40公顷的园子卖给了燕京大学。哎，斯图雷登呢又陆续的买下周围的不少荒地，然后请来美国的建筑师 Henry Murphy 来设计校园，让这个废弃的园子焕然一新。呃、外形呢是中国的传统建筑风格，内装修呢全是美式的，连暖气和水龙头都是当时的美国标准。呃，一九二九年，燕京大学正式迁入这个新校园，哎、呃，就是今天北大的校址。那么，其实这个斯托雷登带给这个燕大更多的，还是他倡导的自由、真理、献身和爱心。当时燕京大学的校训就是“因真理得自由，以服务”。呃，一九三四年，斯托雷登回美国为燕京大学筹款。那、呃、这个时候呢，这个北京的各个高校呢，纷纷组织请愿团到南京抗议国民政府对日本的不抵抗政策。呃，同时呢，这个燕京大学学生呢宣布罢课。呃、斯托雷登从美国回到中国之后呢，立即召开全校大会。呃、大伙儿以为这个斯托雷登不会支持罢课，没想到他说了这样一番话：呃、我在上海下船的时候。首先就问来接我的人，燕大的学生是否也去南京请愿了？后来人家告诉我说是，他们也去了。哎，我这才放了心。呃、三年以后，日本人占领了北平，司徒雷登坚决地站在中国人民的一边，反对日本法西斯的侵略。呃，当时这个日本占领军要求这个燕京大学悬挂日本和伪政府的旗帜，并且公开表示归顺。斯托雷登断然拒绝，他给日本军方发起了一份极其简练的照会，就一句话 ：We are refusing to comply with these orders。我们拒绝执行这些命令。于是，在大批这个不愿接受日本奴化教育的年轻人中间，就流传着这样一句话：燕大存在一日，华北一日不亡。那么，对所有愿意离开沦陷区去参加抗日的这个燕大学生呢，斯图雷登都会尽力的提供各种的掩护和帮助。哎，日本人对这个斯图雷登是恨之入骨。到了1941年的12月7日，哎，太平洋战争爆发了。哎，第二天一早，日军就冲进了燕京大学，他们逮捕了斯图雷登，遣散了所有的教员和学生，把燕京大学改成了日本的伤病医院。斯图雷登和这个北平协和医学院的院长 Henry Houghton 一起被关押在日本宪兵队的监狱里，一直到二战结束、日本投降才重获自由。在三年零八个月的牢狱生活中，这个斯图雷登呢，居然还完成了好几部学术性著作，其中包括这个中文四言成语诠释。这本中国成语的这个中英文注释的写作过程极为艰苦，因为在日本的监牢里头，他没有任何的参考书籍，完全凭他个人的记忆和深厚的中文修养，居然编成了这部成语词典。他对中华文化的热爱由此可见一斑。出狱后的第二天，他就到处联络，组织恢复燕京大学。呃，不久后，他意外的被美国政府任命为美国驻华大使。在做了近五十年的传教士和教育家之后，这个斯托雷登又当上了外交官。那么，他的外交生涯呢，也是他的在华岁月中最有争议的一段时间啊，一共四年，从1946年这个国共内战爆发，到了1949年，国民党在大陆已经大势已去。哎、呃，这个时候的美国国务卿呢，叫艾奇逊啊，他提出了这样一个理论。在森林里有一棵大树倒下来，哎，你得等这个尘埃落定，才能看清楚它到底能造成什么后果。于是，在一九四九到一九五零年为期一年的时间里，美国的杜鲁门政府在对新中国的外交承认、经济关系和文化关系，以及在台湾问题上，都表现出了观望、犹豫、举棋不定。那么，反映在政策上呢，就是各种各样的起伏变化。在解放军准备渡江战役的时候，这个各国的驻华使领馆全都迁到广州去了，连苏联大使都跟着国民政府南迁了，只有斯托雷登领导的美国大使馆继续留在南京。呃，当时毕业于这个燕大的这个黄华呢，受到周恩来的委托，到南京去和斯托雷登接洽，并且邀请他访问北平。哎，这个时候历史的拐点就出现了。哎，刘少奇于1949年6月秘密访问了苏联。在刘少奇还在前往莫斯科的路上的时候，这个毛主席呢还叮嘱过周恩来，让他提醒一下美国大使斯托雷登，别忘了访问北平的事儿。到了6月27号，刘少奇和苏联领导人斯大林举行了一次非常成功的会谈，苏联答应全力援助新中国。那么第二天呢，这个消息通过电报传到了北平，于是新中国就正式确定了向苏联一边倒的政策。那这样呢，斯托雷登在华的使命呢也就结束了。不幸的是，回到美国的斯托雷登又赶上了当时这个盛嚣尘上的麦卡锡逆流。这个美国参议员麦卡锡借口这个杜鲁门政府中有人暗自私通苏联，出卖了蒋介石集团，这个矛头直指白宫。哎，美国国务院呢就迫于压力勒令斯托雷登不得发表任何公开讲话，结果斯托雷登成了在中国和美国这两个他最爱的国家都不受欢迎的人。呃、斯托雷登离开了中国，但是他的父母仍然长眠在杭州的西子湖畔，他那位病逝的妻子呢是安葬在燕京大学的校园里。晚年的斯托雷登呢，孤苦伶仃，一直靠着他的中国朋友傅金波的帮助和接济。呃，他留下了两个遗言，一个是呢，把他珍藏多年的1946年周总理送给他的那个明代的彩绘花瓶送回中国；另一个遗言呢，就是希望把自己的骨灰葬在燕京大学校园他妻子的墓穴旁边。1962年9月19日，斯托雷登在美国病逝，傅金波一家呢，几经申请。出于种种原因吧，这个关于骨灰回葬燕园的这个申请呢，一直没有获得批准。直到2008年，斯托雷登才得以魂归故里，他的骨灰被安葬在他的出生地杭州。1952年呢，新中国的大学呢开始院系改革，燕京大学停办，那么他的文理科被并入了北京大学。他的工科被并入了清华大学，燕大的法学院并入了中国政法大学，经济系并入了中央财经学院，呃，民族学系和历史系被并入了中央民族大学，燕大的校园被北京大学接收。好，咱们今天又讲了一个大家可能不太熟悉的历史故事。喜欢大爷杂货铺的朋友，不要忘了订阅我们的专辑，这样就不会错过我们的新节目了。感谢大家收听，咱们下期再见。